0: waarin Salomo zijn levenswijsheid doorgeeft. Voor hij met allemaal concrete voorbeelden en situaties komt, legt hij eerst uit wat de basis is van een verstandig leven. En dat is het ontzag voor de Here. Echte wijsheid kan niet losgekoppeld worden van God. Mensen kunnen ontzettend veel kennis verzamelen, over het leven, over de natuur en over het heelal. Maar wie daarin geen rekening met de ontwerper en met de maker van dat alles wil houden, en zijn woorden naast zich neerlegt, mist de sleutel tot de ware kennis. En Salomo noemt hen dwaas, in tegenstelling tot wat zij van zichzelf vinden. In Spreuken 1 spreekt vervolgens een vader tot zijn zoon. Het gaat hier niet om een bestaande vader en zoon, maar het is een manier om wijsheid door te geven. De uitdrukking mijn zoon komt twintig keer voor in Spreuken, vaak gebruikt om een nieuw onderwerp te beginnen. Deze eerste keer is de vader heel duidelijk. Hij bindt zijn zoon op het hart om niet mee te doen met zondaars, wanneer ze hem proberen over te halen verkeerde dingen te doen. Vervolgens komt hij met voorbeelden van verleidingen en dringt nog eens aan om niet mee te doen. Hij weet dat er consequenties aan de zonde zitten en hij wijst zijn zoon daarop. Om niet in verleiding te komen kan hij het beste afstand daarvan houden. Trek niet met hen op en blijf uit hun buurt, zegt de vader. En dat is eigenlijk een les van alle tijden. Jozef vluchtte voor Potifars vrouw en nam geen risico. In onze tijd zijn er net zo goed heel veel verleidingen. En in plaats van de zones op te zoeken in de hoop sterk genoeg te zijn, is het veel verstandiger, veel wijzer om afstand te houden. Ook tegenwoordig is dat een belangrijk principe in de opvoeding. En laten we eerlijk zijn, ook wanneer we wat ouder zijn, is het goed om deze wijsheid van Salomo, of beter gezegd, van de Here, vast te houden. Een belangrijk motief voor allerlei zondige keuzes is hebzucht, verlangen naar meer. De vorige keer kwam het al even aan bod, maar we zullen het ongetwijfeld vaker tegenkomen in spreuken. En ook al om die reden past het boek volop in onze tijd. Laten we nu verder lezen in hoofdstuk 2.
1: Nadat in het eerste hoofdstuk van spreuken is ingezet, met de uitnodiging om te luisteren naar de wijze lessen van je vader, en je houvast te zoeken in wat je moeder je geleerd heeft, wordt dat in spreuken 2 opnieuw aan de orde gesteld. De positieve oproep is net als in spreuken 1, omlijst met waarschuwingen voor hen die niet luisteren naar de wijze lessen van verstandige mensen. In spreuken 2 worden de aanmoedigingen aangevuld met beloften, die de aandachtige luisteraar ten deel zullen vallen, als hij of zij luistert naar de aanwijzingen, die worden gegeven. Spreuken 2 vers 1 Mijn zoon, luister naar wat ik zeg en schat mijn aanwijzingen op hun waarde. Bij de woorden ik en mijn komt de vraag op, wie zegt dit? Bij de inleiding van het bijbelboek Spreuken hebben we gezien, dat er in het bijbelboek zelf een aantal opschriften staan, die een aanwijzing geven voor het auteurschap. Salomo wordt genoemd in spreuken 1 vers 1 en 10 vers 1. Op grond daarvan valt aan te nemen, dat spreuken 1 tot en met 9 en spreuken 10 vers 1 tot en met 22 vers 16 van Salomo afkomstig zijn. Vanwege de vermelding, luister goed naar deze wijze uitspraken en stel uw hart open voor mijn kennis en inzicht, in spreuken 22 vers 17, wordt wel aangenomen, dat het tekstgedeelte, van spreuken 22 vers 17 tot en met 24 vers 23, niet van Salomo afkomstig is. De vermelding, ook de volgende spreuken zijn afkomstig van wijzen, in spreuken 24 vers 23 kan een aanwijzing zijn, dat spreuken 24, vers 23 tot en met 34, van een aparte groep wijze afkomstig is. In spreuken 25, vers 1, wordt melding gemaakt van andere spreuken van Salomo, die de dienaren van Hiskia hebben verzameld. Het vers is dan ook een inleiding tot de hoofdstukken 25 tot en met 29. De onbekende Ager, de zoon van Jake, moet de auteur van spreuken 30 zijn, terwijl de inhoud van spreuken 31 afkomstig is van de eveneens onbekende koning Lemuel en zijn moeder. Daarmee wordt duidelijk dat het Bijbelboek Spreuken een samenvoeging is van grote en kleine verzamelingen wijsheidsspreuken, waarbij er meermalen tweetallen zijn te ontdekken. We kunnen dan ook een indeling van acht verzamelingen ontdekken. De eerste verzameling wordt gevormd door een eerste inleiding in spreuken 1, vers 1 tot en met 7 en gaat over het doel van de wijsheid. De tweede verzameling wordt gevormd door een tweede inleiding in spreuken 1, vers 8 tot en met 9, vers 18 en is een loflied op de wijsheid. De derde verzameling vinden we in spreuken 10, vers 1 tot en met 22, vers 16. Zij bevatten de eerste spreuken van Salomo. In Spreuken 22, vers 17 tot en met 24, vers 22, lezen we de eerste woorden van de wijzen. Zij vormen de vierde verzameling. De vijfde verzameling wordt gevormd door een tweede reeks van woorden van wijzen. In Spreuken 24, vers 23 tot en met 34. In Spreuken 25, vers 1 tot en met 29, vers 27, vinden we de zesde verzameling, met een tweede reeks van spreuken van Salomo. De zevende verzameling wordt gevormd door een eerste afsluiting met de woorden van Ager in spreuken 30, en de achtste en laatste verzameling lezen we in spreuken 31, de woorden van Lemuel. Spreuken 2 maakt deel uit van de eerste verzameling. We gaan er dan ook vanuit, dat de woorden, mijn zoon, luister naar wat ik zeg en schat mijn aanwijzingen op hun waarde, van Salomo afkomstig zijn. De thema's, die Salomo in spreuken 2 aan de orde stelt, keren in de volgende hoofdstukken weer terug. De verhouding tot de Heeren komt terug in spreuken 3 vers 1 en 2, en die tot de mens in spreuken 3 vers 21 tot en met 35. De waarschuwing voor de verkeerde weg in spreuken 4, vers 10 tot en met 27, en de waarschuwing voor de vreemde vrouw in spreuken 5, 6 en 7. Spreuken 2 bevat twee onderdelen van gelijke lengte: de ontwikkeling van de persoonlijkheid en de verdediging tegen de boosdoeners. Het aantal van 22 verzen komt overeen met het aantal letters van het Hebreeuwse alfabet. Het inhoudelijk verloop van spreuken 2 kunnen we als volgt weergeven. In de eerste elf verzen wordt verwoord, als een mens luistert naar deze wijze woorden, dan zal hij of zij God werkelijk leren kennen. Omdat het de Heer is, die wijsheid geeft, hij zal oprecht de mensen beschermen. Zo leert de mens het goede gedrag kennen, omdat hij of zij wijsheid ontvangt, en deze zal hem of haar beschermen. In Spreuken 2 vers 12 tot en met 15 vinden we de lessen, die daaruit worden geleerd, namelijk de redding van boosdoeners en de redding van de vrouw, die niet de jou is, in Spreuken 2 vers 16 tot en met 19, zodat een gelovig op het rechte pad en de goede weg zal blijven. In Spreuken 2 vers 21 en 22 vinden we de conclusie, God zal de oprechte nooit verlaten en... Zij, die zonder God door het leven gaan en zich niet aan hem of aan hun naasten storen, wacht Gods oordeel. Na de onderbreking door het intermezzo, waarin de wijsheid het woord nam, richt de fictieve vader zich weer tot zijn zoon met levenslessen. De eerste vier versen beschrijven de voorwaarden voor een krachtige persoonlijkheidsontwikkeling. Het is nodig, dat de zoon de woorden van de wijsheidsleraar aanneemt en zijn aanwijzingen in het hart bewaard. Met de woorden en de geboden worden de spreuken bedoeld, die in dit Bijbelboek worden genoemd. Ze hebben gezag, omdat ze voortkomen uit ontzag voor de heren. Het volgende vers onderbreekt in zekere zin de opzomming van voorwaarden, en omschrijft het doel van de houding, die in vers 1 wordt gevraagd. Spreuken 2 vers 2 Dan krijg je een oor voor de echte wijsheid en zal je verstand worden gescherpt. De vader of wijze geeft in vers 2 aan dat de ontvanger wijsheid ervoor zorgt, dat de oren van de leerling of zoon op wijsheid zijn gericht en het hart ombuigen tot praktisch inzicht. Daaruit blijkt het belang van een innerlijke verandering. Het is Salomo er niet in de eerste plaats om te doen dat zijn toehoorder allerlei regels in het hoofd prent en die door wilskracht uitvoert. Nee, het gaat om informatie die inwerkt op de persoonlijkheid en het karakter vormt. Dit veranderingsproces vindt plaats als een mens het onderwijs van het Bijbelboek Spreuken serieus tot zich neemt. In de praktijk betekent dit, dat het leven wordt gekenmerkt door respect voor de Heer en door het verlangen tot eer van hem te leven. Het is te vergelijken met de oproep van Mozes in Deuteronomium 6, vers 5. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en geheel uw ziel en al uw krachten. Spreuken 2, vers 3 tot en met 5. Als je inzicht probeert te krijgen en er wijsheid in je woorden doorklinkt, als je dat beschouwt als een zeer groot goed en moeite doet om het te verkrijgen, zul je merken, wat eerbiedig ontzag voor de Here betekent. Dan zul je God werkelijk leren kennen. De volgende voorwaarde voor volwassenheid is, dat een zoon of een leerling in zich probeert te krijgen en er wijsheid in zijn woorden doorklinkt. Jonge mensen moeten alles doen om inzicht en begrip te verwerven. Na de meer ontvangende instelling van de leerling in de eerste twee versen, komt nu in de volgende versen een meer actievere rol naar voren. De woorden, als je dat beschouwt als een zeer groot goed en moeite doet om het te verkrijgen, geven aan, dat de genoemde zaken niet zomaar zijn te vinden. Ze moeten worden gezocht, alsof het verborgen schatten zijn. Inzicht en begrip zijn nauw verbonden met het vinden van wijsheid. Vers 4 werkt ook naar een climax. De zaken waarover wordt gesproken, wijsheid, inzicht en begrip, zijn zaken waar je moeite voor moet doen om ze te verkrijgen. Ze zijn niet zomaar te vinden. Daarmee wordt gesteld dat er grote inspanning nodig is om deze zaken te vinden en te verwerven. In het licht van het Nieuwe Testament lijkt het vormingsproces van de wijsheid veel op het geestelijk groeiproces van een nieuwtestamentische gelovige. We lezen van de apostel Petrus, in 1 Petrus 2 vers 1 en 2, Bevrijd u van alle gevoelens van haat en bedrog. Het moet afgelopen zijn met schijnheiligheid, jaloezie en roddel. Als het goed is, moet u als pasgeboren kinderen verlangen naar zuivere geestelijke melk. Dat wil zeggen naar het zuivere woord van het goede nieuws. Dan zult u groeien en gered worden. Het wegdoen van het vuil van de zonde en het niet aan de zonde meedoen, maakt ruimte voor de woorden van de Heere, voor zijn wijsheid en inzicht. Dan zal een mens, ook vandaag, merken wat eerbiedig ontzag voor de Heere betekent. Dan zul je God werkelijk leren kennen. Of... Om het met de woorden van Peterus te zeggen, dan zult u groeien en gered worden. Luisteraar, als de vrezen des heren, of eerbiedig ontzag voor de heren, de basis is van alle kennis, dan moet u bij hem zijn, om dit grote goed te verkrijgen. Spreuken 2, vers 6 Want de Heer is de bron van alle wijsheid. Uit alles wat hij zegt, spreekt wijsheid en verstand. Als de zoon of leerling zich in volle ernst richt op het verwerven van wijsheid, zal hij daar de goede vruchten van plukken. Blijkbaar komt de mens tot eerbiedig ontzag voor de heren wanneer hij zich kenmerkt door een ijverige gehouding en als hij voldoende openstaat om te leren. In Spreuken 2, vers 5 is het ontzag voor de heren niet het uitgangspunt, maar het eindresultaat van een leerproces. De woorden uit vers 5 krijgen in de Messias, Jezus Christus, een vervulling. In Isaiah 11 vers 2 lezen we over de Messias, en de geest van de heren zal op hem rusten, de geest van wijsheid en inzicht, van raad en kracht, de geest van kennis en van ontzag voor de heren. Voor hem geldt zeker, uit alles wat hij zegt, spreekt wijsheid en verstand. Met de woorden van spreuken 2 vers 6 wordt aangegeven, dat het de Heer is die wijsheid geeft, en dat uit zijn mond kennis en inzicht voortkomen. Hiermee verklaart de vader, of de wijze, dat de Heer de oorsprong is van de wijsheid. In 1 Koningen 3 hebben we dat al gelezen, en wel naar aanleiding van de vraag van Salomo om een verstandig hart. Het antwoord van de Heere aan Salomo laat zien, dat God de oorsprong van de wijsheid is. 1 Koning 3 vers 10 tot en met 12 De Heere was erg tevreden met deze vraag om wijsheid. Daarom zei hij, omdat u hebt gevraagd om wijsheid bij het regeren van mijn volk, en niet hebt gevraagd om een lang leven of rijkdom voor uzelf, of om het verslaan van uw vijanden, zal ik u geven waarom u vroeg. Ik zal u wijzer maken dan ooit iemand voor u is geweest of na u zal zijn. Ook bij Mozes en de profeten zien we dat wijze woorden hun oorsprong in de heren vinden. Via het onderwijs van wijsheidsleraars en ouders voedt de heren op tot kennis van zichzelf. Door de ontvangen wijsheid is een mens in staat op basis van eigen waarneming en ontvangen inzicht, De juiste keuzes te maken in het leven. Spreuken 2, vers 7 en 8 Hij geeft oprechte mensen houvast en is een beschermer van hen die zuiver leven. De mensen blijven op de goede weg, de weg die hij voor hen effent. De vader of wijze gaat verder over Gods nabijheid. De Heer geeft hulp aan oprechte mensen en... Is een schild en beschermer voor hen die onberispelijk leven. De Heere realiseert Zijn bescherming door te waken over de oprechte mensen, opdat zij op de goede weg zullen blijven. Hiermee wordt ook duidelijk dat de Heer het recht in de wereld beschermt en bewaakt. Hij effent en beschermt de weg van Zijn volgelingen. Spreuken 2, vers 9. Zo leer je begrijpen wat rechtvaardigheid is wat eerlijkheid is en welke levensweg de juiste is. Een tweede gevolg van een door Gods wijsheid gevormd leven, is dat door jonge mensen wordt begrepen, wat eerlijkheid is en welke levensweg de juiste is. De vader of wijsheidsleraar geeft hiermee aan, dat de verworven wijsheid en kennis van de Here tot gevolg hebben, dat zijn zoon of leerling verantwoorde ethische keuzes zal maken. Spreuken 2 vers 10 tot en met 12 Wanneer je je die wijsheid eigen hebt gemaakt en geniet van je kennis, dan denk je na, voordat je iets zegt, en die bedachtzaamheid zal je beschermen, beschermen tegen de man, die slechte dingen zegt. Hij kan de verantwoorde ethische keuzes maken, omdat er wijsheid in zijn hart is. Vers 10 sluit aan bij vers 6, waar is opgemerkt, dat de Heere de bron van alle wijsheid is, en bij vers 2, over het verstand en het hart. In het tweede zinsdeel wordt opgeroepen, om van de verworven kennis te genieten. Een uitspraak, die doet denken aan Psalm 19, vers 9, waar staat, dat het bevel van de Heere een vreugde is voor ons hart. Vervolgens... Merkt de vader of wijsheidsleraar op, dat bijzonderheid en inzicht zijn zoon of leerling zal beschermen. Als hij geen impulsieve beslissingen neemt, maar nadenkt voordat hij iets zegt, zal hij worden beschermd voor veel ellende. Als een gelovige vandaag in Christus blijft en leeft vanuit het woord van de Here, mag hij veilig wonen en leven. Het voorafgaande geeft ook bescherming tegen verleiders. Als eerste wordt de man genoemd, die slechte dingen zegt. Als een mens wijs leeft, zal hij gered worden van een slechte weg en van de man, die de waarheid verdraait. Deze slechte mannen krijgen in de volgende verse bijna duivelse trekken. Spreuken 2 vers 13 tot en met 15 Beschermen tegen hen, die niet in oprechtheid geloven. Bescherm ook tegen de boosdoeners, die lachen om allerlei wandaden, die de goede weg verlieten en kozen voor hun eigen kronkelpad. Zij verlaten de goede weg, of de rechte paden, om duistere wegen op te gaan. Vaak wordt het werkwoord verlaten in de wet en de profeten gebruikt, om de afgoderij van de Israëlieten aan te duiden. In vers 15 duidt het woord... Verlieten op trouweloze Israëlieten, die zich hebben afgekeerd van de Here en zijn verbond. De duistere wegen duiden op een leven in misdaad. Het zijn kwaaddadige mannen, die lachen om allerlei wandaden. Zij gaan op eigen gekozen kronkelpaden. Spreuken 2 vers 16 tot en met 19 Bescherm ook tegen de vrouw, die niet de jouw is maar met gevlei probeert jou in te palmen, die vrouw die haar eigen man verlaat en daardoor zowel haar man als God ontrouw is. Want wat zij doet, leidt naar de dood. Wie met haar naar bed gaat, komt niet meer terug en zal de weg naar het leven niet vinden. Blijf dus de goede weg bewandelen en volg het voorbeeld dat oprechte mensen je geven. De zoon of leerling van een wijze, kan ook vreemde en onbekende vrouwen tegenkomen, die hem het vlijende taal willen inpalmen. Dat zijn niet in de eerste plaats buitenlandse vrouwen, maar vooral vrouwen uit Israël, die zich afkeren van de Here en van zijn gemeenschap. Ontzag en eerbied voor de Here en wijsheid, zorgen ervoor, dat de mens in verleidingen staande kan blijven. De vrouwen die worden bedoeld, hebben hun eigen man verlaten en zijn daardoor hun man en de Heere ontrouw geworden. Ontrouw betekent dat zij het verbond met de Heere heeft verbroken. Daarbij is het verbond in spreuken 2 de huwelijksverplichting, die zij bij de huwelijkssluiting op zich heeft genomen. Spreuken 2 vers 17 doet denken aan Malachi 2 vers 14, waar staat dat de Heere getuige is geweest van het verbond tussen man en zijn vrouw, toen zij trouwden. In die zin is het huwelijk ook een verbond met de Heer. Spreuken 2 vers 17 zegt, Die vrouw die haar eigen man verlaat, is daardoor zowel haar man als God ontrouw. Daarbij moeten we ook bedenken, dat echtbreuk een overtreding is van het zevende gebod. In vers 18 wordt de verkeerde vrouw gekarakteriseerd met de woorden, want wat zij doet, leidt naar de dood. De dood wordt, in de Hebreeuwse tekst, voorgesteld als een verslindend monster, dat niets overlaat van haar familie. Haar weg leidt naar de ondergang, naar het rijk van de doden. Het beeld van de dood wordt in vers 19 verder uitgewerkt. Wie met haar naar bed gaat, komt niet meer terug en zal de weg naar het leven niet vinden. Met deze woorden worden de verleiders, mannen en vrouwen, getypeerd. Die jonge mensen worden met deze woorden gewaarschuwd voor de negatieve gevolgen van omgang met de genoemde verleiders. Spreuken 2 vers 20 tot en met 22 Want de aarde is voor hen die zuiver leven, en God zal de oprechte nooit verlaten. Maar hun die zonder God door het leven gaan, en zich niet aan hem of aan hun naasten storen, staat uitroeiing te wachten, zij worden vernietigd. In enkele zinnen geeft de vader of de wijsheidsleraar in de verse 20 tot en met 22 zijn conclusies. De consequentie van de gegeven waarschuwingen moet zijn, dat de zoon of leerling op de goede weg zal wandelen, en dat hij het voorbeeld van de oprechte mensen zal volgen. In vers 21 klinkt de belofte, dat de oprechten het land zullen bewonen, en dat degene die zuiver leven de aarde zullen beërven. Daarin klinkt ook de belofte door van het beloofde land. Tegenover deze belofte plaatst de vader of de wijsheidsleraar de waarschuwing, dat de onrechtvaardigen zullen worden uitgeroeid en de trouweloze wordt vernietigd. In Spreuken 2 wordt uiteengezet hoe een mens tot innerlijke verandering kan komen door de heren te zoeken, en zijn woorden van wijsheid serieus te nemen. De overtuiging, dat het menselijke innerlijk kan worden veranderd, komen we in latere tijd ook tegen bij de profeten. Een nieuw testamentische overeenkomst vinden we in Colossense 3 vers 16, waar Paulus het verlangen uitspreekt, laat uw hart vol zijn van Christus woord. Zijn woorden zullen uw leven verrijken en uw wijsheid geven. Leer ze aan elkaar... Wijs elkaar ermee terecht en zing erover in psalmen, lofgezangen en geestelijke liederen. Zing zo met een dankbaar hart voor de Heere. Door dit vol zijn van de woorden van de Heere is een gelovig mens in staat wijze woorden te spreken. Ook elders in het Nieuwe Testament wordt gesproken over verandering, doordat de liefde van God in het hart wordt uitgestort, en de Heilige Geest die in de geloven gewoond. Omdat de tekst van spreuken vooral gericht is op jonge mensen op weg naar volwassenheid, kunnen we begrijpen, dat met name twee verleidingen in dit gedeelte aandacht krijgen. De sociale druk, die van verkeerde vrienden uitgaat, en de verleidingskunsten van een slechte vrouw. Een jonge man heeft te maken met opkomende seksualiteit en... Heeft daarnaast de behoefte zichzelf te profileren. Vooral dit laatste aspect levert onzekerheid op en roept verlangen op om bij een groep te horen. De gevaren die worden genoemd zijn herkenbaar voor opgroeiende jongeren van alle tijden. En daarom zijn de woorden uit het Bijbelboek spreuken ook van belang voor onze tijd. We kunnen de boodschap ook in een breder verband plaatsen en betrekken op de ontwikkeling van iedere gelovige ongeacht hun leeftijd. Ieder levensstadium heeft zijn eigen verleidingen. Een oudere kan bijvoorbeeld door negatieve ervaringen het risico lopen bitter te worden. Ook met het oog op dergelijke verleidingen is wijsheid en inzicht een zeer groot goed en mogen we er zeker moeite voor doen om het te verkrijgen. In de volgende uitzending lezen we spreuken 3.